Joyas de los Testimonios, tomo 1. Los Testamentos y Legados. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. El egoísmo es un pecado destructor del alma. Bajo este encabezamiento se incluye la codicia o avaricia, que es idolatría. Todas las cosas pertenecen a Dios. Toda la prosperidad de que disfrutamos es resultado de la beneficencia divina. Dios es el grande y bondadoso dador. Si Él requiere alguna parte de la provisión generosa que nos ha concedido, no es para enriquecerse con nuestros dones, porque Él nada necesita de nuestra mano, sino que es para que tengamos oportunidad de practicar la abnegación, el amor y la simpatía hacia nuestros semejantes, y así seamos sumamente exaltados. En toda dispensación, desde el tiempo de Adán hasta el nuestro, Dios ha exigido la propiedad del hombre, diciendo, «Yo soy el dueño legítimo del universo. Por lo tanto, conságrame tus primicias, trae un tributo de lealtad, entrégame lo mío, reconociendo así mi soberanía y quedarás libre para retener y disfrutar mis bondades, y mi bendición estará contigo. Honra a Jehová de tu substancia y de las primicias de todos tus frutos. Los requerimientos de Dios ocupan el primer lugar. No estamos haciendo su voluntad si le consagramos lo que queda de nuestra entrada después que han sido suplidas todas nuestras necesidades imaginarias. Antes de consumir cualquier parte de nuestras ganancias, debemos sacar y presentar a Dios la porción que Él exige. En la antigua dispensación se mantenía siempre ardiendo sobre el altar una ofrenda de gratitud, para demostrar así la infinita obligación del hombre hacia Dios. Si nuestros negocios seculares prosperan, ello se debe a que Dios nos bendice. Una parte de estos ingresos debe consagrarse a los pobres y una gran porción debe dedicarse a la causa de Dios. Cuando se le devuelve a Dios lo que Él pide, el resto será santificado y bendecido para nuestro propio uso. Pero cuando un hombre roba a Dios, reteniendo lo que Él requiere, su maldición recae sobre el conjunto. Dios ha hecho que los hombres sean conductos por medio de los cuales sus dones deben fluir, para sostener la obra que Él quiere que se lleve a cabo en el mundo. Él les ha dado propiedades para que las empleen sabiamente, no para que las atesoren egoístamente o las malgasten en lujos y en la complacencia propia, sea en vestidos o en el embellecimiento de sus casas. Les ha confiado recursos con que sostener a sus siervos en sus labores como predicadores y misioneros, y para sostener las instituciones que Él ha establecido entre nosotros. Los que se regocijan en la preciosa luz de la verdad deben sentir un ardiente deseo de que se la difunda por doquiera. Hay algunos pocos fieles portaestandartes que nunca rehuyen el deber o las responsabilidades. Sus corazones y bolsillos están siempre abiertos 
a todo pedido de recursos para adelantar la causa de Dios. A la verdad, algunos parecen listos a sobrepasar su deber, como si temiesen perder la oportunidad de invertir su porción en el banco del cielo. Hay otros que harán lo menos que puedan. Atesoran sus recursos o malgastan medios en su propia persona, dando a regañadientes una ofrenda escasa para sostener la causa de Dios. Si hacen una promesa a Dios, se arrepienten luego y evitan su pago mientras pueden, si no dejan de pagarla por completo. Disminuyen el diezmo tanto como pueden, como si temiesen que lo devuelto a Dios se perdiera. Nuestras diversas instituciones pueden estar abrumadas por falta de recursos, pero estas personas obran como si no les importara que prosperen o no. Sin embargo, dichas instituciones son instrumentos de Dios para iluminar al mundo. Estas instituciones no han recibido, como otras por el estilo, asignaciones o legados. Sin embargo, Dios las ha prosperado y bendecido grandemente y las ha convertido en medios de difundir grandes beneficios. Hay entre nosotros ancianos, cuyo tiempo de gracia se acerca a su fin, pero por falta de hombres que estén alerta y aseguren para la causa de Dios los recursos que poseen, estos pasan a las manos de los que sirven a Satanás. Estos recursos solo les fueron prestados por Dios para que se los devolviesen, pero en nueve casos de cada diez, estos hermanos, cuando están por desaparecer del escenario de acción, disponen de la propiedad de Dios de una manera que no le puede glorificar, porque ni un solo peso llegará jamás a la tesorería del Señor. En algunos casos, estos hermanos aparentemente buenos tuvieron consejeros que no eran consagrados, quienes los aconsejaron desde su punto de vista y no según el parecer de Dios. Con frecuencia se legan propiedades a hijos y nietos para perjuicio suyo solamente. Ellos no sienten amor hacia Dios ni hacia la verdad, y por lo tanto estos recursos, que son todos del Señor, pasan a las filas de Satanás para ser manejados por él. Este es mucho más vigilante, avisor y hábil que nuestros hermanos, en lo que se refiere a idear medios para asegurarse los recursos del Señor para su causa. Algunos testamentos se hacen de manera tan precaria que no resisten la prueba de la ley, y así se han perdido para la causa miles de pesos. Nuestros hermanos deben considerar que sobre ellos, como fieles siervos en la causa de Dios, descansa la responsabilidad de ejercitar su intelecto respecto de este asunto y asegurar para el Señor lo que le pertenece. Mayordomía de los ancianos. Muchos manifiestan una delicadeza innecesaria al respecto. Creen que están pisando en terreno prohibido cuando introducen el tema de la propiedad al conversar con ancianos e inválidos, a fin de saber cómo piensan disponer de ella. Pero este deber es tan sagrado como el de predicar la palabra para salvar almas. He aquí, por ejemplo, un hombre que tiene dinero o propiedades de Dios en sus manos. Está por cambiar su mayordomía, los recursos que Dios le prestó para que fueran usados en su causa. ¿Los colocará en las manos de hombres perversos solo porque son parientes suyos? 
¿no sentirán interés y ansiedad los cristianos por el bienestar futuro de este hombre, tanto como por el interés de la causa de Dios, para que disponga debidamente el del dinero de su Señor? ¿De los talentos que le fueron prestados, para que los aprovechase sabiamente? ¿Permanecerán impasibles sus hermanos y le verán perder su asidero en esta vida, robando al mismo tiempo a la tesorería de Dios? Esto sería una terrible pérdida para él y para la causa. Porque al colocar sus recursos en las manos de aquellos que no tienen consideración por la verdad de Dios, estaría, por así decirlo, envolviendo ese talento en un pañuelo para enterrarlo. El Señor quiere que los que le siguen dispongan de sus recursos mientras pueden hacerlo ellos mismos. Algunos preguntarán, ¿debemos despojarnos realmente a nosotros mismos de todo lo que llamamos nuestro? Tal vez no se nos exija esto ahora, pero debemos estar dispuestos a hacerlo por amor a Cristo. Debemos reconocer que nuestras posesiones son absolutamente suyas y hemos de usarlas generosamente cuando quiera que se necesiten recursos para adelantar su causa. Algunos cierran sus oídos cuando se pide dinero que sea de emplear en enviar misioneros a países extranjeros y en publicar la verdad y diseminarla por todo el mundo, como caen las hojas de los árboles en el otoño. Los tales disculpan su codicia informándonos de que han hecho arreglos para hacer obras de caridad después de su muerte. Han considerado la causa de Dios en sus testamentos. Por tanto, viven una vida de avaricia, robando a Dios en los diezmos y las ofrendas, y en sus testamentos devuelven a Dios tan solo una pequeña porción de lo que Él les ha prestado, mientras asigna una gran parte a parientes que no tienen interés alguno en la verdad. Esta es la peor clase de robo. Roban a Dios lo que le deben, no solo durante toda su vida, sino también al morir. La demora es insensatez. Es completa insensatez diferir la preparación para la vida futura hasta llegar casi a la última hora de la actual. Es también un grave error diferir la respuesta a las exigencias de Dios en cuanto a la generosidad debida a su causa hasta el tiempo de transferir la mayordomía a otros. Aquellos a quienes confiáis vuestros recursos pueden no manejarlos tan bien como vosotros. ¿Cómo se atreven los ricos a correr tan grandes riesgos? Los que aguardan hasta el momento de morir para disponer de su propiedad la entregan a la muerte más bien que a Dios. Al hacerlo así, muchos están obrando en forma directamente contraria al plan de Dios bosquejado claramente en su palabra. Si ellos quieren hacer bien, deben aprovechar los aureos momentos actuales y trabajar con toda su fuerza, temiendo perder la oportunidad favorable. Los que descuidan un deber conocido, no contestando a los requerimientos que Dios les hace en esta vida, y calman su conciencia calculando hacer sus testamentos cuando estén por morir, no oirán palabras de elogio del Maestro, ni tampoco recibirán recompensa. No practicaron la abnegación, sino que retuvieron egoístamente sus recursos tanto como pudieron, entregándolos únicamente cuando la muerte los requirió. Aquello que muchos se proponen postergar hasta que estén por morir, si fuesen verdaderos cristianos, 
lo harían mientras están gozando plenamente de la vida. Se consagrarían ellos mismos y su propiedad a Dios. Y mientras actuasen como mayordomos suyos, tendrían la satisfacción de cumplir su deber. Haciéndose sus propios ejecutores, satisfarían los requerimientos de Dios ellos mismos, antes de pasar la responsabilidad a otros. Debemos considerarnos administradores de la propiedad del Señor y tener a Dios como el propietario supremo, a quien debemos devolver lo suyo cuando lo requiere. Cuando venga para recibir lo suyo con interés, los codiciosos verán que en vez de multiplicar los talentos que se les confiaron, atrajeron sobre sí mismos la maldición pronunciada sobre el siervo inútil. El Señor quiere que la muerte de sus siervos sea considerada como una pérdida por causa de la influencia benéfica que ejercieron y las muchas ofrendas voluntarias que dieron para alimentar la tesorería de Dios. Los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios. No deben permitir que la cantidad dada a Dios sea desproporcionalmente pequeña cuando se la compara con la cantidad dedicada a su propio uso. Al hacer así su testamento diariamente, recordarán aquellos objetos y amigos que ocupan el mayor lugar en sus afectos. Su mejor amigo es Jesús. Él no les privó de su propia vida, sino que por amor de ellos se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuesen enriquecidos. Merece todo el corazón, toda la propiedad, todo lo que ellos tienen y son. Pero muchos de los que profesan ser cristianos postergan los requerimientos de Jesús en la vida y le insultan dejándole una mínima donación al morir. Recuerden todos los que pertenecen a esta clase que este robo a Dios no es una acción impulsiva, sino un plan bien considerado, en cuyo prefacio dicen, en pleno goce de mis facultades. Después de haber defraudado a la causa de Dios en vida, perpetúan el fraude después de muertos, y esto con el pleno consentimiento de sus facultades mentales. Un testamento tal es lo que muchos se conforman con tener por almohada mortuoria. Su testamento es parte de su preparación para la muerte y está preparado de manera que sus posesiones no perturben sus horas finales. ¿Pueden los tales pensar con placer en lo que se requerirá de ellos cuando hayan de dar cuenta de su mayordomía? Debemos todos ser ricos en buenas obras en esta vida, si queremos obtener la vida futura inmortal. Cuando el juicio sesione y los libros se abran, cada uno será recompensado según sus obras. Hay matriculados en el registro de la iglesia muchos nombres al frente de los cuales está anotado el robo en el libro mayor del cielo. Y a menos que esas personas se arrepientan y obren por el Maestro con generosidad desinteresada, participarán ciertamente de la condenación del mayordomo infiel. Seamos precavidos. Sucede con frecuencia que un activo negociante muere repentinamente, y al examinar sus negocios, 
se los encuentra muy enredados. Cuando se procura poner sus cosas en orden, los honorarios de los abogados consumen gran parte de la propiedad, si no toda, mientras que su esposa e hijos y la causa de Cristo quedan despojados. Los que son fieles mayordomos de los recursos del Señor conocerán exactamente la situación de sus negocios y como hombres prudentes estarán preparados para cualquier emergencia. Si hubiese de terminar repentinamente su tiempo de gracia, no dejarían en una perplejidad tan grande a aquellos que se viesen en la necesidad de ordenar sus bienes. Muchos no se preocupan de hacer su testamento mientras gozan aparentemente de salud. Pero nuestros hermanos debieran tomar esa precaución. Debieran conocer su situación financiera y no dejar que sus negocios se enreden. Deben ordenar su propiedad de manera que puedan dejarla en cualquier momento. Los testamentos deben hacerse de una manera que resista la prueba de la ley. Después de haber sido formulados, pueden permanecer durante años y no causar ningún perjuicio, aunque se continúe haciendo donativos de vez en cuando, según la causa los necesite. La muerte no llegará un día más temprano, hermanos, porque hayáis hecho vuestro testamento. Al legar vuestra propiedad por testamento a vuestros parientes, cuidad de no olvidar la causa de Dios. Sois sus agentes, conservadores de su propiedad, y debéis considerar primero sus requerimientos. Vuestra esposa y vuestros hijos no han de ser dejados en la indigencia. Debéis proveer para ellos, si lo necesitan. Pero no introduzcáis en vuestro testamento, simplemente porque es costumbre hacerlo, una larga lista de parientes que no sufren necesidad. Téngase siempre presente que el egoísta sistema actual de disponer de la propiedad no es plan ideado por Dios, sino por el hombre. Los cristianos deben ser reformadores y romper el sistema actual, dando un aspecto completamente nuevo a la confección de los testamentos. Téngase también presente la idea de que es la propiedad del Señor la que estamos manejando. La voluntad del Señor en este asunto es ley. Si un hombre os hubiese hecho albaceas suyos, ¿no estudiaríais detenidamente la voluntad del testador para que ni siquiera la más pequeña cantidad recibiese mala aplicación? Vuestro amigo celestial os ha confiado una propiedad y os ha indicado su voluntad acerca de cómo debe usarse. Si se estudia esta voluntad con corazón abnegado, lo que pertenece a Dios no se empleará para malos fines. La causa del Señor ha sido vergonzosamente descuidada cuando Él ha otorgado a ciertos hombres recursos suficientes para satisfacer toda emergencia si tan solo ellos tuviesen corazones agradecidos y obedientes. Continuad dispensando con prudencia. Los que hacen su testamento no deben pensar que habiendo hecho esto no tienen ya ningún deber, sino que por lo contrario deben estar trabajando constantemente usando los talentos que se les ha confiado para fortalecer 
la causa de Dios. Él ha ideado planes para que todos puedan trabajar inteligentemente en la distribución de sus recursos. No se propone sostener su obra mediante milagros. Tiene unos pocos mayordomos fieles que economizan y usan sus recursos para adelantar su causa. En vez de ser la abnegación y la generosidad una excepción, debieran ser la regla. Las crecientes necesidades de la causa de Dios requieren recursos. Constantemente llegan pedidos de hombres de nuestro país y del extranjero para solicitar que vayan mensajeros con la luz y la verdad. Esto requerirá más obreros y recursos para sostenerlos. Fluyen a la tesorería del Señor muy pocos recursos para ser dedicados a la salvación de las almas, y eso mismo se consigue tras arduo trabajo. Si se pudiesen abrir los ojos de todos para que vieran cómo la codicia prevaleciente ha impedido el adelanto de la obra de Dios y cuánto más podría haberse hecho si todos hubiesen seguido el plan de Dios en los diezmos y las ofrendas, muchos se reformarían, porque no se atreverían a estorbar el progreso de la causa de Dios como lo han hecho. La iglesia no se da cuenta de la obra que podría hacer si lo entregase todo para Cristo. Un verdadero espíritu de abnegación sería un argumento en favor de la realidad y el poder del Evangelio que el mundo no podría contradecir ni interpretar falsamente y abundantes bendiciones se derramarían sobre la iglesia. Invito a nuestros hermanos a dejar de robar a Dios. Algunos están en una situación tal que deben hacer sus testamentos, pero al hacerlos deben tener cuidado de no dar a sus hijos e hijas recursos que deberían fluir a la tesorería de Dios. Estos testamentos son con frecuencia motivos de rencillas y disensiones. Para alabanza de los hijos de Dios en la antigüedad, se registra que Él no se avergonzaba de ser llamado su Dios. Y la razón dada es que en vez de buscar y codiciar egoístamente las posesiones terrenales o buscar su felicidad en los placeres mundanales, se colocaban ellos mismos y todo lo que tenían en las manos de Dios. Vivían solo para su gloria, declarando abiertamente que buscaban una patria mejor, a saber, la celestial. Dios no se avergonzaba de un pueblo tal. No le deshonraba a los ojos del mundo. La majestad del cielo no se avergonzaba de llamarlos hermanos. Son muchos los que insisten en que no pueden hacer más para la causa de Dios de lo que hacen ahora, pero no dan según su capacidad. El Señor abre a veces los ojos cegados por el egoísmo, reduciendo simplemente sus ingresos a la cantidad que están dispuestos a dar. Se encuentran caballos muertos en el campo o el establo. El fuego destruye casas o granjas o fracasan las cosechas. En muchos casos, Dios prueba al hombre con bendiciones y sí manifiesta infidelidad al devolverle los diezmos y las ofrendas, retira su bendición. El que siembra escasamente también segará escasamente. A vosotros 
los que seguís a Cristo, os rogamos por las misericordias de Cristo y las riquezas de su bondad y por la honra de la verdad y de la religión, que os dediquéis vosotros mismos y vuestras propiedades nuevamente a Dios. En vista del amor y de la compasión de Cristo, que le hicieron descender de los atrios reales para sufrir abnegación, humillación y muerte, pregúntese cada uno, ¿cuánto debo a mi Señor? Y luego traed vuestras ofrendas de agradecimiento de acuerdo con vuestro aprecio por el gran don del cielo en el amado Hijo de Dios. Al determinar la proporción que debe darse a la causa de Dios, cuidad de exceder las exigencias del deber más bien que sustraer de ellas. Considerad para quién es la ofrenda. Este recuerdo ahuyentará la codicia. Consideremos tan solo el gran amor con que Cristo nos amó, y nuestras ofrendas más generosas nos parecerán indignas de su aceptación. Cuando Cristo sea el objeto de sus afectos, los que hayan recibido su amor perdonador no se detendrán a calcular el valor del vaso de alabastro ni del precioso ungüento. El codicioso Judas podía hacerlo, pero el que haya recibido el don de la salvación lamentará tan solo que la ofrenda no tenga más rico perfume y mayor valor. Los cristianos deben considerarse como conductos por medio de los cuales las misericordias y bendiciones han de fluir de la fuente de toda bondad hacia sus semejantes. Por medio de la conversión de estos últimos pueden enviar al cielo ondas de gloria en las alabanzas y ofrendas de los que han llegado así a ser sus copartícipes del don celestial.